0: Dit is Techniek en Wetenschap in Perspectief, de podcast van Technisch Weekblad.
1: In deze podcast gaan we het hebben over misschien wel de heilige graal van de energietransitie, groene waterstof. En dat doen we met onze gast Lennart van der Burg, Business Development Manager groene waterstof bij TNO. Goedemorgen, hier ook hier aan tafel Gerald Schut. Present. En mijn naam is Jan Spoelstra. Uh, Gerald, jij, jij stond te popelen met een eerste vraag. Ja,
0: ja Lennart, uh, voor hoeveel procent besta jij uit waterstof?
2: Oh, dat is een hele goede vraag. Dat vind ik lastig om te zeggen. Kijk, we bestaan veel uit water, maar of ik uit waterstof raad, dat zou ik ook, ook zeggen nul. Maar misschien <laughs> heb jij iets gelezen wat ik niet nee, weet. Nee, nee,
1: nee dat, dat zeg ik meer als grapje. Jan, uh, ja... Nou uh. ja, ja nee, ik, meen, ik meen 90% van de atomen zijn toch waterstof in het uh, heelal. In het ja. heelal ja, ja,
2: ja. Ja. In het hele al hebben we heel veel, maar waterstof in zich heel, dat, komt, ja, dat wordt in, 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 vaak gebonden. Of aan, aan, uh, aan, aan, aan zuurstof in de vorm van water, of aan een uh, koolstof in de vorm van CO2.
0: Ja, precies. Ja, nee,
2: in de vorm van fossiele ja. brandstoffen. Ja, precies, precies, toch? Koolwaterstoffen. Ja,
1: ja, ja. ja. Oké. Okay. <laughs> wat, is, wat is momenteel nog het grootste misverstand over groene waterstof... dat je in de klimaatdiscussie tegenkomt?
2: Nou, nee, überhaupt voor waterstof. Het grootste misverstand is natuurlijk dat mensen denken... dat het gewoon vrij beschikbaar is. Waterstof moet altijd gemaakt worden. Ik kom wel eens de discussies tegen van... ja, we hebben geen wind of zon nodig, we hebben waterstof. Ja, en daar, daar moet... Ik dus, dat, 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 denk jullie publiek weet dat, maar dat is... Ja, waterstof moet, wordt of gemaakt uit, uit elektriciteit of, of door aardgas te splitsen. Maar dan heb je natuurlijk altijd CO2. Maar dat is de grootste misverstand van waterstof moet gemaakt worden. Het is een heel interessant molecuul. Overal waar we nu aardgas gebruiken, kunnen we waterstof inzetten. Dus het is breed inzetbaar. Um, maar ja, het moet wel geproduceerd worden. En, en, en ja, de groene waterproductie nu op dit moment is wereldwijd minimaal.
0: Zeg maar. kan, kan je het al noemen?
2: Ja, tussen 2010 en 2018 is 100 megawatt geplaatst. 100 megawatt in die periode. En dan moet je indenken in, in dat we nu praten over gigawatts. Uh, de Europese Commissie die heeft een plan gesteld in 2025 naar 6 gigawatt. En in 2030 naar 30, 40 gigawatt. Uh, Nederland zelf, wil in 2030 naar, naar 4 gigawatt. Nou ja, dat zijn getallen waar je, ja, waar je geen in, in, indruk van kan krijgen. Omdat het zoveel meer is wat er nu feitelijk staat.
0: Maar. Uh... We kunnen, we kunnen dat wel. Of, 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 of moet daar nog veel voor gebeuren?
2: Daar moet nog heel veel gebeuren. Dus, dus mijn grootste zorg, om daar, we gaan hier een mooie podcast van maken. Maar mijn grootste zorg is: van, gaan we die doelstellingen wel halen? En dat is, dat, is, uh, dat is zowel technisch als economisch. als Hoe zorgen we dat we waterstof dusdanig stimuleren. dat het ja, ook wel echt van de grond komt. Want nu is het gewoon veel kostbaarder dan het fossiele alternatief. Dus ja, zonder stimulering of zonder een, een, een wat, ik, wat ik noem een mandaat. Ja, dan gaat het, gaat het niet gebeuren zomaar.
1: Ja, je, je spreekt net over de, de, de grote capaciteit aan electroly uh, electrolyzers die, die geplaatst moeten worden. Uh, kun je even naar het begin ons meenemen, wat, wat, wat moet er, uh, hoe, hoe werkt zo'n electrolyzer of wat voor type electrolyzers ja. zijn er momenteel? Ja, ja,
2: ja. Nou, dan moeten we eigenlijk misschien 200 jaar terug. Dan gaan we naar de Britse, Britse chemicus Michael Faraday. En die heeft eigenlijk het hele elektrolyseproces proces soort van uitgevonden. Hè? Dat je met een elektrische lading kun je een stof splitsen. Nou, 200 jaar geleden. Um, het is niet geheel toevallig dat uh, uh, wij onze nieuwe waterstoflab in Petten ook het Faraday lab genoemd hebben. Dus dat hebben we naar deze beste manier uh, genoemd. En die heeft het eigenlijk uitgevonden. En feitelijk ja, is het met een elektrische stroom splits je water in waterstof en zuurstof. Dat is eigenlijk, dat is eigenlijk niet
1: veel meer dan de, de, de scheikundeproefjes Precies, die we in de middelbare Precies. school deden. Precies, de, dat de, 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 de... de, de, de is eigenlijk die
2: scheikundeproefjes. Dus daar is op zich niet heel veel aan veranderd. Het punt is waar, waar wij vanuit TNO, TNO aan werken is... Um, je, je wil het zo efficiënt mogelijk, goedkoop mogelijk en op grote schaal. En die scheikundeproefjes dan heb je twee elektroden uh, waar je dat dan doet... Je moet je voorstellen, zo'n elektrolyse is een stack van, uh, waar het proces nou ja, soms al 400 keer op elkaar plaatsvindt. He, dus dan heb je dan een, een plaat, je hebt de, de, de kathode, je hebt daar een membraan zitten, dan heb je elektroden, dan heb je weer een plaat. En dat allemaal op elkaar gestapeld in mi micrometerniveau. Dus het is allemaal heel klein. Vindt dat proces plaats waar die waterstof vrijkomt, waar de zuurstof vrijkomt, dat moet worden afgevoerd. Er komt ook nog restwarmte vrij en dat allemaal op... Ja, op micrometerniveau, Dus daar ligt een hele grote uitdaging om dat, voor, ja, om dat goedkoop, efficiënt, veilig uh, uh, ja, te realiseren.
1: Zeg maar. Ja, dus het is echt, echt veel meer dan alleen een kuip waar je twee, twee, twee elektrodes in stopt en de uh, boven gewoon de bellen opvangen en het, het gas nemen. Nou ja, precies precies. Broer, dat uh, kan
2: ook, maar dat, dan hou je niet de efficiëntie yeah. die wij die wij eigenlijk willen, willen, willen halen. Ho ho hoeveel
0: efficiënter is de beste elektrolyzer nu dan dat ding wat Faraday bouwde? Um,
2: nou ja, ik, 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 ik denk niet dat hij de efficiëntie gemeten heeft. Hij heeft alleen het aangetoond, zeg maar, ja, okay. denk ik. Uh, nee, maar ik bedoel, kijk, de, de historische kijk, Ja, uh, kijk, kijk, ja. wij zitten nu op een efficiëntie van rond de, rond, de, rond de 70, 75 procent. Dus je doet de 50 procent elektriciteit in en dan kun je daar, daarvan waterstof maken. En de rest is gewoon de restwarmte die je feitelijk verliest in het proces. Dus daar zitten we ja. nu. En dan heb ik het over de, de BEM-electrolyse uh, en de alkaline elektrolyse. Dat zijn de meeste twee gangbare technologieën die nu in de markten uh, beschikbaar zijn en eigenlijk al volwassen zijn. Uh, en ja, enerzijds willen we die efficiëntie omhoog halen. Hè, dus dat we naar 80, 85 procent gaan. Alleen dat is, wat ik net zei, een soort trade-off van enerzijds wil je die efficiëntie omhoog. Anderzijds wil je um, nou ja, die kosten verlagen, want nu praat je ongeveer over 1000 euro per kilowatt. En we willen eigenlijk naar 300 euro per kilowatt gaan. Dus dat moet wel een factor drie omlaag. Dus dat is iets waar we, waar we druk mee zijn. En we willen dat die, dat die electrolyzer stack, eigenlijk het hart van die electrolyzer... dat die op grote schaal geproduceerd kunnen worden. Want nu is het allemaal maatwerk. Ook de grote bedrijven die maken zo'n electrolyzer met de hand. Dus met de hand worden die membrane de membranen ingehangen. Um, worden de bipolaire platen erin gezet. Dus het is allemaal handwerk. En uiteindelijk, als je echt naar die volumes wil gaan... dan heb je gewoon ma marginale productie nodig, zeg maar. En daar zijn we eigenlijk nog niet. Dus waar we nu bezig zijn is van hoe kun je zo'n electrolyzer zo ontwerpen... dat die op, echt gewoon van de lopende band kan rollen, zeg maar. Ja, en dan kun je echt die kostreductie uh, realiseren. En
1: wat is het verschil in werking tussen de, de, de pem electrolyzers ja, ja. en de alkaline? Ja, ja. ja, ja. Nou, het, 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 het simpele verschil
2: is waarbij waar, waar, de, bij de PEM. dan trek je eigenlijk die H, de, 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 de H-trek je eigenlijk door het membraan, dus een harde membraan. Um, en bij de alkaline het is het net wat anders, want daar trek je de OH-min de andere kant op als het ware. En dat is een alkalische omgeving. Mm -hmm. en, en ja, er zijn ook wel wat voor- en nadelen tussen die twee technologieën waar de PEM. Die is, um, um, die is wat compacter. He, die footprint is twee keer kleiner. Uh, hij kan veel sneller reageren aan en uit. He, dus dat is interessant als je op wind en zon connect. He, dan, dan, soms heb je wind, en zon, zon. Soms heb je, heb je dat niet. Dus je kan heel snel opstarten. Maar de, waar de, het systeem die heeft een, ja, een langere opstarttijd nodig. He, die heeft wel 10, 20 minuten nodig om aan en uit te gaan. Er komen wel weer nieuwe types op de markt die wel sneller kunnen reageren. En PEM zit meer op hoge, hè, die kan tot 30, 40 bar. Wat weer interessant is, hè, want je moet waterstof altijd compresseren. Alkalisch is vaak atmosferisch. Dus daar zitten wel wat verschillen, in. Maar alkalisch is weer in die zin goedkoper. En uh, die, um, daar zijn al grote projecten in de praktijk gerealiseerd, tot 100 megawatt. Hè. In, uh, in Scandinavië zijn nog grote, uh, grote projecten neergezet, zeg maar, op, op waterkracht. Dus die heeft zich op grote schaal al bewezen.
1: Uh -huh. Ja, ja. En... Uh, in, in die ontwikkeling naar die steeds uh, nou ja, iets efficiëntere manier om die electrolyzers te bouwen, uh, spelen daar nog Nederlandse partijen een rol? Spelen jullie daar nog een rol in? Dat, ja, uh,
2: ja, ja, nou ja, t, 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 uh, ja, de Nederlandse partijen. Het, uiteindelijk is het, het internationaal speelveld. Er wordt heel vaak een vergelijking gelegd met, met zonne-energie. Uiteindelijk, bij zonne-energie, weten we hoe het allemaal gegaan is. Heeft bijvoorbeeld, ECN heeft heel veel gewerkt aan zonne-energietechnologie. Sterker nog, in alle zonnepanelen zit heel veel ECN, wat nu TNO is. De, de technologie van, 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 van die, die, ja, die in Nederland bedacht is, zeg maar. uiteindelijk de productie vindt nu plaats in China. Voor elektrolyse is nu de discussie, hoe gaat die markt zich ontwikkelen? Uiteindelijk zal het een wereldwijde markt uh, worden, want ja, Europa loopt daar wel duidelijk in voorop. Maar je ziet ook Amerika en, uh, en uh, landen als Japan uh, daar actief in, in meegaan, die ook componenten et cetera in ontwikkelen. Um, we hebben een, een, een onderzoek gedaan samen met FME. Uh, um, en hebben nu 200 bedrijven in Nederland... die actief zijn of kunnen worden op gebied van elektrolyse. Die een membraan kunnen leveren. Die uh, bepaalde coatings op de bipolaire plaat kunnen leveren. Die het systeem kunnen bouwen. Die het kunnen, uh, op grote schaal kunnen produceren. Dus, dus uh, om je antwoord te geven... ja, er zijn 200 bedrijven die daar een rol in kunnen spelen. Als je op dit moment kijkt, hebben we daar nog geen positie in. Andersomgedenkt, ik denk vaak Europees... In Europa, de leidende bedrijven op gebied van pen... die zijn in Europa gevestigd. Die zitten in Duitsland, die zitten in Engeland... die zitten over de grens bij België. Dus ik denk door die samenwerking te doen... dat wij bijvoorbeeld leveren aan de elektrolijstfabrikanten... in Duitsland of uh, in Engeland... Want zo'n zo elektrolijzer bestaat heel veel componenten. En al die losse componenten, die kunnen we in Nederland gaan maken. Dus
1: het biedt zeker kansen. Ja, ja, ja. maar een, een rol die, uh, die Denemarken vanaf de jaren tachtig gepakt heeft... op het gebied van offshore wind... dat is eigenlijk wel een beetje vergeven in deze, deze uh, business.
2: Nou, ook dat nog niet. Want, want, want ja, de grootste elektrolijzer die nu in Europa staat... dat is uh, een, een 6 megawatt van Siemens in Oostenrijk. Dus, dus het, het is nog wel op kleine schaal. Dus nu is het eigenlijk de stap naar opschaling. Dus wat wij eigenlijk nu tegen bedrijven zeggen... Ja, nu is het juist het moment om... ja, als je hier actief in worden, nu ja, je propositie daarvoor te ontwikkelen. En vanuit TNO proberen we eigenlijk de bedrijven te helpen in ons lab... om nou, te kijken of ze een goed product hebben, hoe ze een product kunnen verbeteren... en hoe ze, hoe ze dat kunnen integreren in zo'n Electrolize, als het ware. Mm -hmm. Dus ik zou zeker niet zeggen dat die positie, dat het al een soort van vergeven is. Want dan, om een concreet voorbeeld te noemen, bijvoorbeeld uh, op het gebied van membraan, er zijn nu maar twee, drie membraanleveranciers wereldwijd, mm -hmm. zeg maar. Dus dat is wel een probleem... Ook als, als fabrikant van elektrolyzer wil je ja, zorgen dat die, wat wij noemen dan supply chain, leveranciers van al die materialen uh, en componenten, dat die volwassen is. Nou ja, nu produceren ze een halve dag, begin van het jaar, en hebben ze alle me membraan voor electrolyzers al geproduceerd, bij wijze van spreken, zeg maar. Dus ja, daar, daar, ook die hele keten moet nog zich ontwikkelen, zeg maar, en dat is ook een hele belangrijke uitdaging.
0: Wat is er zo moeilijk aan? Waarom, waarom moet het nu nog handmatig?
2: Nou, nou ja, heel simpel, er is nu nog geen vraag. Ik bedoel, ja. uh, je gaat pas uh, op grote schaal produceren als er een vraag is. Het is dus een soort kip-ei. Mm het -hmm. is dus nu, ja, uh, de, de, de vraag komt wel heel veel. Hè. Maar de, als je kijkt van welke investment decisions al zijn genomen voor projecten... ja dat is nog maar, maar, maar een handvol, zeg maar. Dus ja, het is nu een beetje van, ja, ga ik investeren in industri industrialisatie... Als, als ik nog geen go goed gevulde orderportefeuille heb? Dus, dus dat is een beetje kip-ei. Dus de industrialisatie gaat, gaat komen, maar dat wacht een beetje op elkaar... En dat is een beetje uh, het lastige. En daarvoor denk ik dat het goed is dat euro Europa een aantal wel doelstellingen heeft gezegd... joh, daar willen we naartoe. Dus dat geeft in ieder geval comfort aan bedrijven van nou, uh, be beleidstechnisch willen we daar op inzetten. Alleen wat nu nog mist is van ja, financieel zit daar nog een heel groot gat tussen... van wat de kostprijs is voor waterstof fossiel, fossiel uh, anderhalve euro per kilo. En waar we met groen op, nou ja, zeggen drie euro per kilo zitten. En dat, dat verschil, ja, dat, dat moet op een of andere manier... Uh, um, ja, ja, op, iemand, moet het, iemand moet dat ja. gaan betalen. Of het moet, uh, waar ik zelf voor pleit, is voor elektriciteit hebben we uh, een doelstelling. Hè. We willen zoveel procent renewable van onze elektriciteitsvoorziening. Ik zelf pleit voor ook een percentage voor gas. Hè, dat een be bepaald percentage van ons gas, wat we in Nederland of misschien zelfs in Europa gebruiken, dat dat uh, een duurzaam gas is. Lees, waterstof of biogas. Uh -huh. En als je dat doet, ja, dan, dan, dan is er een, gewoon een soort verplichting vanuit de markt om daaraan te gaan werken. Dus dat is een van de ja yeah, uh, manieren om die markt ook nog extra op gang te krijgen.
0: Ja, dat is, dat is een middel. Yeah. Maar uh, als doel, als je, als je naar uh, 2030 kijkt... Uh, eh, ons, ons doel is uh, 11 gigawatt uh, aan wind op zee. Uh, ik las van, uh, van jullie eigenlijk... Uh, dat om alle grijze waterstof uit aardgas... die we nu maken in Nederland uh, te, groen te maken... hebben we 10 gigawatt. Dus hebben we eigenlijk al de wind op zee... die we willen hebben om onze elektriciteit te verduurzamen zouden we nodig hebben voor groene waterstof. Maar dan hebben we dus nul energie elektriciteit meer over... om onze ja. elektriciteit te vergroenen. Ja. Dus... Ja. Waar, waar moet je vandaan komen?
2: Nou ja, kijk, kijk, in de basis uh, is onze stelling van TNO... we moeten waterstof alleen inzetten waar er geen andere optie is. Dus zeg maar. wat, wat je direct elektrisch kan doen, dat moet je elektrisch. La laten we dat voorop stellen. Kijk, voor de industrie... Daar heb je met name de hoge temperaturen of, of de scheepvaart... of uh, misschien straks de luchtvaart waar we in de synthetische brandstoffen gaan. Ja, daar ontkom je niet aan de waterstof, want elektrisch is daar nog niet toe, voor toereikend. Toe zeg maar. um, nou, en jouw rekensom in die zin klopt. Uh, we hebben gewoon veel elektriciteit nodig. Uh, en ik zou hem eigenlijk willen omkeren. Want uh, wat wij eigenlijk zeggen is van... Nou ja, dat klopt. De huidige doelstelling is 11 gigawatt wind op zee in 2030. Het potentieel van de Noordzee is tot 70 gigawatt... Als we al die elektriciteit op de Noordzee, wat we daar opwekken, in ons energiesysteem willen krijgen. Uh, ja, dat kan niet allemaal elektrisch, zeg maar. Het is een deel wil je dat omzetten in waterstof. En, kijk, en daar, daar gaat zeker na 2030, gaat waterstof uh, en die omzetting is heel veel belangrijk van systeemperspectief.
0: Maar dat is echt nog heel ver weg, hè? Ja. Uh, moeten we dan nu al uh, die, die gaan gaan ontwikkelen? Kunnen we dat niet over tien jaar gaan doen, als, als, zodra er uh, stroom over is om ze te gebruiken. Ja, ja.
2: nou ja, ik, ik, dat stroom over is, daar geloof ik eigenlijk, in die zin, nee, 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 geloof ik eigenlijk niet zo heen. Ik bedoel nu niet over ja. van, van, uh, ja. uh, dat je het weggooit, ja. maar ik
0: bedoel over in de zin van dat we er genoeg hebben om... Uh, ja. dat we ja. eerst onze andere behoeften ja. gedekt hebben en dat we dan, dan nog voor waterstof over hebben. Nou,
2: is. Op, zich, op zich loopt het redelijk parallel. Want, want uh, we hebben in het uh, de, de, de Landelijk Klimaatakkoord hebben gezegd... in 2030 willen we 70% van al onze elektriciteit groen geproduceerd is. Mm -hmm. He, dat is een doel. En dat doen we met wind op zee... en dat doen we met energie uh, wind en zon op land, zeg maar. Uh, en dat is op de energiemix. En dat is eigenlijk... Uh, nou ja, 70% is daarvan groen... en 30% is dan daarvan grijs. Um, dus, kijk, van belang is... Uh, uh, dat we die ontwikkeling gelijk op laten lopen. He, dus dat je zowel... onze elektriciteitsvoorziening moet volledig vergroend worden. Maar aan de andere kant willen we ook zorgen... dat die elektrolyse ele er gaat komen, zeg maar. En dat is... Um, ja, dat, dat is van belang tussen je zegt, tot 2030 doen we niks... en na 2031 20, willen we ineens 10, 5 gigawatt hebben. Ja, dat gaat natuurlijk niet, niet, niet werken, zeg maar. Vandaar is, is, is het wel van belang dat we nu langzaamaan... de eerste projecten van de grond krijgen. Ja, ja. Die dat, uh, die dat dan maar maar, maar hoe
0: zorg je ervoor dat je niet te snel gaat... en dat je onbedoeld groene, groene stroom van het net afdrukt... en uh, op een inefficiënte manier...
2: Uh... Ja, nou ja, kijk, feitelijk zorgt... Uh, um, uh, we hebben nu de nieuwe... We hadden natuurlijk al de SDE+. He, straks krijgen we de SDE++. En daar, nou ja, enerzijds kun je zeggen dat het een hele mooie regeling... Hè, want daarmee kijk je um, met elk euro belastinggeld... wil ik de, de goedkoopste manier van CO2-reductie realiseren. En je ziet, groene waterstof kwam daar helemaal niet in voor. Mm -hmm. Omdat we eigenlijk precies, feitelijk voor jouw argument... het is dus veel beter om elektriciteit te maken in plaats van waterstof. Maar we zien, uh, waterstof heeft een systeemfunctie. He, we willen van het aardgas af, we willen zorgen dat we energieopslag hebben. We zien dat het dat we het nodig hebben voor de zware industrie. dus is geen alternatief. Dus dat is, dat is een beetje discussie van... ga ik op korte termijn winst qua CO2... wat de goedkoopste manier om, 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 uh, um, ja, om, aan, om aan de klimaatdoelstellingen te komen... of ga ik meer naar de lange termijn kijken. van Ja, waterstof is simpelweg gewoon nodig voor, de, voor die staal... voor de luchtvaart, voor die seizoensopslag. Dus ja, dat is een beetje de korte-lange termijn. Korte termijn heb je helemaal gelijk van is het... De, Qua CO2-reductie efficiënten om nog meer elektriciteit te gaan, uh, in te gaan zetten. Maar lange lang termijn hebben we gewoon die waterstof nodig om ja, wat wij noemen de moeilijke te decommuniseren sectoren ja, ja. te verduurzamen. Zeg maar. Dus ja, het moet bijna gelijk oplopen, zou ik eigenlijk zeggen. Ja.
1: En, en wat zijn in dat, dat proces hè, naar uh, volledig duurzame energie? Dan hebben we een bepaalde hoeveelheid opslag van energie uh, nodig. Uh, nee, je sprak net al, we moeten, we moeten de techniek van die electrolyzers ontwikkelen. Uh, wat zijn verder nog stappen op weg naar uh, ja, die rol voor waterstof uh, in de energietransitie? Nou ja,
2: um, kijk, uh, de waterstofproductie is natuurlijk één. Daarna moet die waterstof natuurlijk getransporteerd worden. Hè. Dus je hebt een infrastructuur nodig, dat is natuurlijk een hele, hele, hele belangrijke. Er zijn in Nederland plannen om nou ja, een stuk van het huidige hoogdrukgasnet om te zetten naar waterstof. Of het deels om te zetten naar waterstof. Dus dat je die, die waterstof aan de kust uh, produceert uh, met wind. En op een gegeven moment naar, naar, naar andere industriegebieden, bijvoorbeeld uh, naar, naar Limburg. Of zelfs, we kijken nu naar Duitsland. Of we waterstof kunnen importeren en naar Duitsland kunnen, kunnen brengen. Dus die infrastructuur is belangrijk. Ja, en opslag is natuurlijk een hele belangrijke. Hè? Want waterstof is, is, uh, uh, is qua energiedichtheid heel groot. Hè? 120 megazuul. Maar als je echt. Uh, je, uh, uh, je moet het comprimeren, zeg maar. Hè? Dus je moet het opslaan. Ja, en um, ja, daar kijken we bijvoorbeeld naar lege gasvelden of uh, zoutkavernes, waar we het echt voor langere tijd kunnen opslaan... om bijvoorbeeld in de winter het dan weer te kunnen gebruiken. Zo. En dan opslaan onder druk? Onder druk, ja. Dat gaat onder druk, uh, 100, 100 plus bar onder druk in de ondergrond. En dat moet veilig, dat moet uh, goed zijn. Dus, en daar worden nu eerst de, ja, experimenten mee gedaan, zeg maar... Uh.
1: Ja. Het is natuurlijk ook weer een enorm kip-ei-verhaal. Uh, je, ja. je wil die groene waterstof, je hebt grote infrastructuurprojecten nodig ja. om, het, nou ja, om, om het van de grond te krijgen. Ja. Uh, zie je nog een mogelijkheid om daaruit te komen? Speelt bijvoorbeeld uh, een transitie via blauwe waterstof daar nog een rol in? Um, ja,
2: dat, 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 dat is, dat is een, een hele interessante en dat is ook een ook punt van debat, laat ik het zo netjes, uh, netjes zeggen. Uh, kijk, uh, voor, voor de luisteraars die het niet weten, blauwe, blauwe waterstof, um, dat is eigenlijk op dit moment produceren we heel veel waterstof in Nederland. Heel veel waterstof produceert 10 van, meer dan 10% van het huidige aardgas zetten we om in waterstof. En dat is ja, wat we noemen grijze waterstof, die CO2 gaat in Rotterdam gewoon de lucht in. En dat is een van de grootste CO2-uitstooters op dit moment, laten we maar zeggen. Mm -hmm. Nou, uh, wat we met blauwe waterstof doen, dan gaan we die CO2 uh, afvangen... Deels. De, 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 de capture rate is ongeveer tussen de, 70, tussen, tussen de 60 en een hele goede systeem 80, 90 Dus je houdt altijd nog een stukje CO2-emissie, maar die vangen we af. En het idee is om die dan te transporteren met een bijbeleiding en nou ja, onder zee op te slaan in, de, in, de, in de lege gasvelden. En er is nu een project in Rotterdam, dat noemen we Portos. Amsterdam heeft een ander project, dat noemen we Atos, waar die CO2 dan wordt opgevangen. En op zichzelf is dat... Het, het, het mooie daaraan is dat je daar in één klap heel grote vermogens kan maken. He, dan praat je over gigawatt met één project wat je daar aan waterstof kan produceren. Dus dat is, dat is heel mooi. Uh, als je vanuit het milieuperspectief kijkt, is het een end of pipe oplossing in die zin. Want je hebt nog steeds fossiel aardgas nodig en dat gebruik je. En daar maak je waterstof van en je hebt nog steeds ja, je restproduct CO2, wat je dan toch weer onder de groep moet gaan stoppen. Dus daar, uh, je houdt je afhankelijkheid van aardgas, is daar de discussie. Het voordeel is, wat ik net zei, is inderdaad... je kan in één keer heel veel waterstof produceren... en je kan in één keer nou ja, de huidige waterstofvraag... die het nu is, ja. een soort van ja, vergroenen als het ware. Dus dat is de interessante. Waar de discussie nu over gaat, hoe kan ik ervoor zorgen... dat uh, die blauwe waterstof echt een wegbereider is... en geen uh, beperker. Om een voorstelling te geven... straks is een heel groot blauwe waterstofproject... Wat, wat loopt in Rotterdam. En die heeft nu allemaal contracten met bedrijven. En dan komt een groen waterstofproject... En hoe kunnen we zorgen dat dit groene waterstofproject ook toegang krijgt tot die markt en tot die infrastructuur? En uh, dat die contracten niet een looptijd hebben van 30 jaar... en dat die groene waterstof gewoon, gewoon er niet meer tussen past, zeg maar. En dat is dus ja. in die detail en in de financiering... en in de looptijd van het project, denk ik, dat we goed moeten kijken... dat die groene waterstof uh, ja, uh, toegang kan krijgen tot de markt... en niet dat de markt al een soort van uh, uh, ja, verdeeld is. En, ook, en er is eigenlijk nog helemaal geen waterstofmarkt... en ook wie wordt eigenaar van die infrastructuur? Hoe gaan we die regulering doen... Dat zijn nog best wel wat vragen die op tafel liggen.
0: Waarom is het eigenlijk erg als een oplossing een end-of-pipe-solution is?
2: Dat is een goede... Nou ja, die, die is een goede... Ik ben vanuit het uit milieu econoom En dan werd eigenlijk altijd gezegd van een end-of-pipe-oplossing. Uh, ja, dan pak je het, het niet aan de bron aan, zeg maar. Je bent iets... Uh, uh, je, de, 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 als je naar de medisch kijkt, je, ben, je gaat medicijnen ontwikkelen... maar je gaat niet de kwaal aanpakken, zeg maar. Het is minder, eh, elegant, het is, maar, maar, min, minder maar, elegant, maar, kijk, maar het minder wel. Kijk, ja, kijk ook een ook IPPC heeft gezegd... ja, we hebben CCS, waar dit om, carbon caps and storage... hebben we nodig om gewoon veel CO2 uh, 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 um, te op, op te vangen, af te slaan. Kijk, uiteindelijk gaat het erom van... als je 1 euro maatschappelijk geld, uh, 1 euro hebt... van waar ga ik die 1 euro insteken? Ga ik die 1 euro insteken om die CO2... Uit fossiele bronnen en waar dat gas, Nou, nu krijgen we nog uit Groningen kleine velden, maar straks komt dat gas misschien uit Rusland of uit, de, uit Noorwegen of uit de VS. Dat hierheen komt en dan ga ik dan hier, uh, daar haal ik de uh, uh, of het aardgas, het setje, de, aard, de steekjes haal ik ja. eraf en dan ga ik het waterstof doen. Is, is dat de beste oplossing? Ja. Of gaan we misschien straks, nee, uh, als we dan dat gas uit Amerika krijgen, wij willen liefst waterstof. Dus wij importeren gewoon direct waterstof. Bij wijze van spreken, dat zou kunnen. Ja. He, dus dat is ook een beetje van, ja, waar willen we ons al gaan positioneren? We kunnen ze dus ook zeggen, positioneren, breng ons maar dat gas... en wij halen de zee ervan af... en daar gaan we die blauwe waterstof de rest van Europa heen brengen. Ja, dat, 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 dat moet zich nog bewijzen. En dat hangt denk ik ook wel echt wel af van het stimuleringsbeleid. Dus dat is, ja, waar wil Nederland van zijn, zeg maar? En ja, Europa heeft nadrukkelijk naar buiten gezegd... wij zetten met name in op groene waterstof. Dus heen Clean Hydrogen Alliance is met name Clean Hydrogen... Al hoor je nu wel in de wangen dat ze toch wel weer een beetje naar blauw willen gaan kijken. Dus nou ja, daar is het laatste woord nog niet over gezegd.
1: Ja, nou ja goed, ik denk dat de grijze waterstof ook nog ja, de komende tien jaar te goedkoop is om ook een, een overstap te maken.
2: Ja. Nou ja, uiteindelijk is dat natuurlijk een beleidskeuze van hoe, ja, hoe, hoe, hoe actief gaan wij met de, met de CO2-beprijzing om... Uh, maar ja, feitelijk is dat nu wel de situatie. Het is gewoon een factor 2 uh, tot 3 goedkoper dan waar we nu zitten.
0: Ja, precies. En dan kun je voor de komende tien jaar zeggen... het alternatief voor de grijze waterstof ja, ja. is niet de groene, want die is er nog niet. Nee, nee maar is ook, de blauwe?
2: Ook, ook als we echt naar de planning kijken. Hè? We, we, vanuit ENEO zijn we betrokken bij een mooi project High Vision in Rotterdam... waar we dan een grote uh, nieuwe blauwe waterstofinstallatie laat maar zeggen, willen gaan realiseren. Ook, ook als je daar kijkt, dan worden naar, naar, uh, naar uh, nou ja, 2024, 2025 gekeken... Terwijl in hetzelfde Rotterdam worden er ook nu al projecten van groene waterstof gezegd... Van, nou, die willen we begin, eind volgend jaar, willen we die operationeel sneeuw hebben, 100 megawatt. Dus, dus misschien gaat groene waterstof wel sneller dan wij denken, zeg maar. He, want het kost ook wel tijd om zo'n blauw waterproject, Dan ben je ook al vier jaar verder, zeg maar. Dus de vraag is even van hoe die timeline nou precies loopt. Ja, ja precies. Ja.
0: Ja. Maar, maar daar, daar heb je dan dus nogmaals het risico dat als je nou heel snel die groene gaat versnellen... Ja dat je eigenlijk je, je, je groene ja. energie zit, zit nou, op te zoeken nou ja, voor een, een doel Een, dat een harde die...
2: voorwaarde is van als we uh, en dat, dat um, um, de NRC had daar van, van de zomer ook een, een stuk over ja. waar uh, waar we ook input voor geleverd hebben is van we hebben veel meer duurzame elektriciteit nodig. Willen we die plannen van, van, uh, van nou, de Nederlandse waterstofstrategie uh, en de, de gigawatts die we in 2030 uh, willen opwekken, dan is er gewoon veel meer duurzame elektriciteit nodig. Dus dan zouden we eigenlijk moeten zeggen: die 11 gigawatt die we nu op zee hebben, dat zou misschien wel naar 20 gigawatt in 2030 ja. moeten. Dus de, die, uh, dat traject zou moeten opgeschouwd ja. worden. Op land zou je er misschien ook wel willen zeggen, maar daar komen we misschien later op dat dat toch een hele uitdaging is om uh, dat voor elkaar te krijgen. Er,
0: er zou een koppeling moeten zitten, toch?
2: Nou ja, kijk, in theorie of in de praktijk moet er ook een koppeling zetten. want de waterstof is pas groen als jij, nou ja, of het direct gekoppeld is aan een aan een windpark, of dat jij die GVO's, de garanties van oorsprong, die zorgen dat die elektriciteit die jij gebruikt groen is. Ja, dan kun je het pas groene waterstof maken. Als jij het gewoon uh, anders wordt er gewoon gerekend met de gemiddelde energiemix. Uh, en ja, dan, dan heb je nog steeds een per kilowatt een uitstoot van, uh, nou, wat
1: is het, een half, een half kilo CO2 per kilowatt bij wijze van spreken. Ja. ja. Ik wil misschien nog heel even terug naar... Um, we hebben dit, dit groene waterstof nodig... om pieken en dalen in groene elektriciteitproductie en consumptie... min of meer een beetje vlak te strijken. Dat is het hele verhaal van groene waterstof. Uh, op wat voor plek ja. gaat dit een rol spelen op het energienet? Uh, wordt, wordt die waterstof op een gegeven moment weer teruggezet in elektriciteit? Of ja. is het alleen uh, om, de, om de grote pieken van productie op te vangen? Ja, ja. Of, of hoe? hoe?
2: Ja. Nou ja, ja... Um... Het is één element, wat je, wat je zegt, in de pieken af te vangen. Uh, ik, ik geloof, de, de, de berekeningen geven aan dat, dat um, de komende 15 jaar... als we waterstof gaan produceren, wordt dat dedicated productie. Mm. Hè, dus zo'n zo electrolyzer is duur. Hè, wat ik, nou ja, nu een miljoen plus per megawatt. Uh, we willen dat uh, natuurlijk sterk naar beneden krijgen. Maar als je dan een electrolyzer gaat produceren... dan draait die, nou, laten we zeggen, 6000 uur per jaar... Uh, dus uh, 70% van de tijd staat hij aan. Dus dat is echt niet alleen op de pieken en dalen. En de reden is gewoon omdat dat apparaat uh, duur is... Uh, uh, wil je hem zo mo goed mogelijk gebruiken. Uh, en ja, die waterstof wordt dan gebruikt uh, uh, in het zwaartransport... nou ja, in die sectoren die ik net noemde. Uh, in de toekomst zou het natuurlijk kunnen zijn... dat die elektrolyse dusdanig goedkoop is... dat die echt uh, op uh, de pieken van winterzon kunnen afvangen. De komende tijd zal het echt dedicated productie, uh, productie zijn... Uh, en uh, ja, er, er zijn natuurlijk nu wat initiatieven, wat natuurlijk heel goed is in, gewoon op, op land van zeg even, ja, kan ik een stukje van mijn zonnepark of van mijn windpark omzetten naar waterstof. Ja, je ziet dat het toch best lastig is om uh, dat rond te rekenen. Kijk, batterijen die hebben ze. Hebben ze nou ja, die, die, die staan nu al bij, bij windparken bij wijze van spreken om te optimaliseren op je netaansluiting of om nou ja, net je onrendabele top op, 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 op dagniveau op te vangen. Je ziet gewoon de opslag van waterstof gewoon bij die lokale prik op land bijvoorbeeld. Dat, dat is vaak de bottennek. Want je moet het opslaan, je moet het compresseren... je moet het dan vervolgens weer ergens naartoe brengen.
1: Dus ja, daar moet je eigenlijk nog een hele nieuwe energieketen ontwikkelen. En dat is gewoon nog heel kostbaar. Ja, ik, ik sprak vorige week uh, iemand van de Han Hogeschool... en die, uh, die, die wist het wel treffend te vertellen. Die zei van uh, overal waar energieproductie plaatsvindt... ook fossiele energieproductie, daar heb je opslag nodig. Uh, he, ook, dat geldt ook voor een kolencentrale... daar moet gewoon die berg kolen naast liggen... om af en toe bij te stoken... of om het even wat rustiger aan te doen. Dat geldt ook voor gas... en de hele gasinfrastructuur die we hebben liggen... en de reservoirs. Um, en die zei ook van... ja bij, bij kleinere windparken... Bij, zonne energie, bij zonneparken of windparken op land... heb je weer andere systemen nodig... en bij huishoudens heb je weer andere systemen nodig. En dan, toen, toen relateerde hij van... ja, hij zei ja, de, de, de accu's die in de, in de elektrische auto's zitten... kun je da, daar dan voor gebruiken... om het een beetje op te vangen. Dus... Ja. Jij ziet vooral waterstof nu weggelegd voor de, de grote plekken... waar de grote hoeveelheden duurzame energie aan land komen. Ja,
2: ik zie met name waterstof echt als een soort systeemfunctie landelijk. Dus de opslag ga je dan op grote hoeveelheden doen, zeg maar. Hè? Dus, dus in, die, in, die, die, in de ondergrond bij wijze spreken. En dan, dan heb ik het echt over seizoensopslag. Uh, batterijen, die hebben natuurlijk een go hele goede functie voor ja, op uur, dag... misschien zelfs weekendbasis uh, uh, daar een rol te spelen in flexibiliteit. Want daar praten we eigenlijk over. Hè? Wat, wat zijn... Er zijn eigenlijk vijf manieren voor flexibiliteit... Hè? Om, om flexibiliteit in je energiesysteem uh, op te vangen. Nou, de eerste is... Um, uh, uh, nou ja, en, en niet een hele favoriet, is curtailment. Hè? Dus ik ga mijn winterzonnepark schakelen even af. Een buitenstaander zou zeggen... Ja, waarom zou ik mijn wind en zonne afzetten? Want het is duurzaam energie, dat verlies je. Maar ja, uh, het is het voorbeeld van... Uh, als je naar Scheveningen rijdt... we gaan niet onze hele energieinfrastructuur... op de ene dag dat iedereen naar Scheveningen... naar de strand gaat, zeg maar. Dus je wil daar niet je ja, niet te veel in de infrastructuur. Dus de die curtailment is, is, een, is, een, is een optie. De andere is gewoon vraagsturing. Dat je gewoon vraagt aan bedrijven... van joh, neem even wat uh, minder stroom af. Uh, dus dat ze hun productie wat terugschuren. Dat is, dat is er eentje. Nou, een derde is opslag. Hè, dat kan in de batterijen. Conversie is dan feitelijk uh, uh, waterstof. En de, de vijfde is interconnectie. We halen het uit het buitenland. En dat is eigenlijk de smaak... waar wij onze hele energiesysteem in balans houden. En van belang al die dingen moeten... Uh, CO2-vrij zijn. En je ziet waterstof met name een rol kunnen spelen in het CO2 flexibel regelbaar vermogen ook. Dus dat we straks gewoon energiestrales op waterstof hebben en die dan aan en uit kunnen gaan op momenten dat de stroom nodig is. Mm
1: -hmm. ja, ja. Maar in de gebouwde omgeving dat het uit onze fornuizen komt stromen, dat is nogal even. Ja, ja. ja. Dat, dat, volgens Ad van Wijk uh, kan dat moeiteloos. Ja, uh, en kan ja, ook de, ja. de, de cv-ketel erop draaien. Maar... Ja.
2: Ik, ik waardeer Ad zijn enthousiasme en hij, hij heeft zich goed, goed neergezet op het gebied van waterstof. En uh, is daar echt een voorvechter voor, uh, voor. Dus dat is heel goed. We hebben nu um, natuurlijk in, voor de hele. Hoe gaan we ons, ons, de omgeving verduurzamen? Is vanuit het PBL een soort startnotitie geschreven. Er zijn eigenlijk vijf opties geschetst. Nou, eentje is uh, all-electric, de, de warmtepomp, zoals bekend. Dat kan een stukje invullen. We hebben natuurlijk. Uh, warmtenetten. Nou, er wordt onderscheid gemaakt tussen hoge temperatuur en lage temperatuur. Uh, deze week zijn we vanuit TNO met EBN en Berenschond om met een rapport gekomen dat we zeggen 25% van de woningen uh, zouden we op geothermie kunnen aansluiten. Uh, hoogtemperatuur geotomie, aardwarmte uit, uit de ondergrond. Uh, daar zitten natuurlijk wel allerlei mits en maar in, dat we de energievraag wat aan terugbrengen, dat uh, de geothermieput ook juist bij die, die gebieden past waar die warmte, warmtevraag klopt qua temperatuur. Dus hoogtemperatuur, temperatuur warmtenetten, lage temperatuur warmtenetten. Dus dat zijn eigenlijk de drie smaken, elektriciteit en warmte. En dan de vierde en vijfde smaak is de hybride warmtebomp, alleen dan niet met aardgas, maar met waterstof. Of de cv-ketel met waterstof. Uh, die laatste twee, uh, die worden nu ook al meegenomen in die uh, startanalyse, waar de gemeentes dan een warmtevisies op gaan schrijven en de warmteplannen van hoe ga ik mijn wijk van het aardgas afmaken. Het punt alleen is ja, tot 2030, en daar hebben we, in deze, daar hebben we natuurlijk al een paar keer over gehad, van hoeveel waterstof is er dan feitelijk? He, en dat is een beetje de, de continue lastigheid van... ja, we kunnen wel zeggen... wij gaan vol inzetten op het hybride warmtepomp met waterstof. Maar ja, die waterstof komt er straks. En waar ga ik die waterstof dan inzetten? Wil je die dan in een gebouwde omgeving inzetten... waar je ja, eigenlijk uh, ja, 30 graden nodig hebt om je woning te verwarmen? Of kan ik die veel beter inzetten in, in, in de industrie... waar ik echt hogere temperaturen nodig heb? Of waar ik... Uh, nou ja, voor seizoensverslag. Dus dat is wel even meer een soort verdelingsvraagstuk. Wat is energetisch gezien? Kijk, financieel gezien gaat waterstof gelijk naar de mobiliteit en gelijk naar de gebouwomgeving... omdat ze daar gewoon het meest bereid zijn om te betalen. Uh, maar ja, de vraag is of dat maatschappelijk en uh, uh, energetisch gezien de beste oplossing is. Mm
1: -hmm. ja, ja, ja. Je had er een mooie vergelijking van, hè? alsof je met een uh, Formule 1-auto boodschappen ah, is gaat ander, doen. in een andere
0: context. Andere
1: context, oké. Okay, nou ja. Ja.
0: Als we het <laughs> toch over Ad van Wijk hebben. Uh, het ideaalplaatje van, Ad, uh, van uh, waterstof uit de Sahara, goedkoop opwekken... Uh, op de plekken waar zon het meeste schijnt. Hoe reëel, uh, realistisch ja. lijkt jou dat?
2: Technisch uh, klopt dat. Hey, broer, je, dat is natuurlijk heel mooi. Je tekent een kaartje in Australië en of, of, of in de Sahara en je legt het helemaal vol en, en dan werkt het. Ja. Je hebt natuurlijk een hele geopolitieke component. De vraag is of dat zo makkelijk gaat. Uh, en um, anderhalf jaar geleden was een aardige studie waar, eigenlijk, uh, waar die zaken werd, werden gecombineerd. Van waar is het? technisch gezien het meest interessant om waterstof op te wekken. En dan komen we bijvoorbeeld bij Chili uit of Argentinië... waar ze bijna continu wind hebben. Het is heel interessant om daar waterstof te doen. Daarna hebben ze gekeken van... Ja, hoe zit het beleid van dat land in elkaar? Wordt dat gestimuleerd? Komen die projecten van de grond? Hoe is het met corruptie? Noem al dat soort zaken maar op. En daarna van... ja wat kost het om die waterstof van die plek... naar die andere plek te gaan krijgen? En dat is... Dat is uh, uh, yeah dat is natuurlijk van... er is nu nog helemaal geen markt. De hele import moet op gang komen. Dus uiteindelijk zal het een mix zijn van alles. Dus ik, ik ja. geloof... Het, 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 zeker niet het geval... Dat, dat we alles naar het buitenland halen. Maar import gaat zeker een rol spelen. Ik denk als Nederland... we hebben een hele goede haven, Rotterdam. Dus we kunnen daar zeker een rol in spelen... dat we straks uh, waardstof gaan importeren. En dan de, naar de rest van Europa gaan brengen. Dus het, het is zeker een element. Maar het is... Met heel veel zaken, het is niet of alleen import. We hebben echt ook onze eigen energievoorziening, moeten we goed op orde hebben.
0: Oké, okay, wat je vaak hoort is: maar uh, in, de, in de Sahara daar heb je helemaal geen water. Je hebt water nodig. Hoe, hoe, hoe gaan we dat oplossen?
2: Ja, nou ja, kijk, kijk, je hebt natuurlijk water nodig. Dat is je grondstof. Kijk, uh, je kan het met zoutwater, dat je daar gaat decaline. Dat je daar uh, gaat ontzouten. Zeg maar. Dus dat is dat is een optie. Um, dus op zich is dat allemaal wel. wel het uh, wel okay, dat, zit dat, maar... dat in de plaatjes, dat kan. Nou ja, ik, ik, ik heb daar eigenlijk... Ik, nee, ik ken de nee, concepten. Nee, ja, ik, ja. ik heb daar nooit, nooit... Voor, een wat was het, 10, vijftien jaar... De Desertec, dat werd zo ja, redelijk ja. uitgebreid. Ik heb hier nog buiten dan wat lijnen en tekeningen. Geen concrete nee. dingen. Langzaamaan wel zien we... Wij zijn bijvoorbeeld in gesprek met Portugal, maar ook met Marokko. Langzaamaan zie je dat er echt concrete projecten ja. ontwikkeld worden. Haalbaarheidsstudies. studies. Maar dat is een beetje de fase waar dat nu in zit, zeg maar. Ja. En dat is ook goed om dat door te gaan zetten. Maar we moeten daar nog een beter beeld krijgen. Wat is nou echt daar de haalbaarheid op al die facetten?
0: En dan gekoppeld aan de Sahara, uh, ik zeg laatst, de, de, de plaatjes voor dat uh, European Hydrogen Backbone. Uh, yeah, yeah, dat yeah, netwerk yeah, fascinerend om het yeah, zo yeah. langzaam he, gesimuleerd op te zien bouwen.
2: Nou ja, kijk, de, de gasunies en de SNAM en de Energas, de, de Europese de gasnetbeheerders, die staan natuurlijk te trappelen om dit, yeah. dit op te pakken. Uh, en uh, kijk, de Europese samenwerking is daar een hele, hele belangrijke. Maar aan de andere kant zien we ook wel uh, uh, hoe ingewikkeld dat soort grote infrastructuurprojecten zijn. Hè? Ik, ik zal niet over de Nord Stream uh, beginnen, maar dat is dan met een <lacht> a, wat onbetrouwbare... On on of tenminste met, 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 uh, met de discussie ja. rondom Rusland. Maar die grote infrastructuurprojecten, dat is natuurlijk wel een hele uitdaging om dat van de grond te krijgen. Dus ja, daar moeten we op in gaan zetten. Maar dat, ja, dat kent ook zijn timing en zijn, zijn organisatie en zijn vraag. Dus, ja.
0: Moeilijk, maar, maar het kan.
2: Mo moeilijk, we moeten er zeker, zeker op inzetten, maar niet alleen. Dat is eigenlijk mijn boodschap. Ja. ja.
0: En Nog een andere, een hele andere. Is, uh, het, het nadeel van, van, van waterstof is dat je die omzetverliezen hebt uh, en die, die omzetverliezen, dat is, neem ik aan, warmte.
2: Ja, ja warmte, restwarmte uh, is een verlies. Ja. Kunnen we dat niet gebruiken dan? Ja, ja dat, is, dat is een hele, hele, hele goede, want, want nou ja, die PEM alkaline komt iets van 70, 80 graden restwarmte uh, bij vrij. Ja? Zeker als je dat in de gebouwde omgeving wil gaan inzetten. Dus het is natuurlijk razend interessant dat we die warmte dan gaan benutten... en in een warmtenet te gaan stoppen. Dus maar, dat is dan, dan kan je toch
0: efficiënties gaan halen ga, als je die meetelt. Dan ga, ga je,
2: gaat je efficiëntie effici effici omhoog. Effici Uit, even uitgaan dat je op dat moment ook die warmte nodig hebt... als ja. je dan zomer gaat produceren. Maar dan gaat je efficiëntie zeker omhoog. Dus dat is zeker een optie van kunnen we die restwarmte gebruiken... kunnen we het zuurstof hmm. gebruiken. Okay. Dat zijn allemaal upsides. Maar waar, waarom,
0: waarom hoor je dat nooit?
2: Nou, je hoort het natuurlijk wel, maar wat ik aan het begin zei... is van, er zijn nog heel weinig elektrolyzersprojecten. Ik krijg wel eens de vraag, hoeveel megawatt staat er in Nederland? Nou ja, ik denk als we twee megawatt in Nederland hebben staan... of drie megawatt, we kennen het project van GasUnie... en wij hebben dan een klein systeem staan... maar verder staat er nog niet zo gek veel. Dus ja, zover zijn we feitelijk nog niet. We kijken er wel naar in studies... en het is zeker interessant om mee te... het gaat straks ook meegenomen worden, maar nu eigenlijk nog
1: niet. Hoe gaat, hoe gaat het met jullie eigen uh, elektrolyzer die jullie op de Noordzee willen zetten? Dat Poseidon project. Ja, ja. Uh, he, en, en misschien een leuke tweede vraag. Uh, waar gaan we waterstof produceren? Moet het, uh, kan het ook op zee gebeuren? Ja. Maar eerst de eerste. Ja, maar ja. eerst de eerste eerste. Ja. Hoe gaat het met het uh, Poseidon project? Poseidon. Dus het is
2: natuurlijk een heel, heel mooi project. Ik bedoel, als je in scheveningen staat en je kijkt... 14, het is een mooie dag, 14 kilometer uit de kost... zie je daar het uh, platform staan van Neptune Energy. Dus het is het enige platform wat een, een kabel heeft naar land. Dus dat is al geëlektrificeerd. En de gedachte is dat wij daar een electrolyzer neerzetten... met een heel consortium van partijen. om Het eh, doel is eigenlijk te kijken... Van, ja, hoe gedraagt zo'n electrolyzer zich op zeecondities. De, de lucht is zout, zo'n platform beweegt een beetje. Het platform is niet zo gek groot. Hè, 400 vierkante meters. Hoeveel past het? Wat kost het om het daar neer te zetten? Nou, Dat hebben we helemaal, helemaal uitgezocht. En de volgende stap is nu ook gewoon dat ding daar te gaan plaatsen. Nou ja, Daar zijn we nu druk be bezig met dat consortium... en ook gesprekken met ja, electrolyzerpartijen... Uh, die dat systeem willen gaan leveren. Um, we zijn uh, ook gasunie, zit nu bij het consortium. Een deel van die, die watershoof willen we dan in het hoogdruk gasnet stoppen? Nou, daar hebben we nog wat uh, regulatorische vraagstukken, laten we zeggen. Of die watershoof echt erbij gemengd kan worden en tot welk percentage. Dus daar zijn we nog druk mee. We hebben het, we hebben nog geen, nou ja, net zoals met heel veel projecten, het duurt allemaal weer langer dan we dachten. Um, maar ja, ook in Europa wordt gezien van dat dit wel van belang is. Om je, je ervaring op te gaan doen. En op je tweede vraag: van ja, gaan we die waterstof dan nu uh, op zee doen of op land? Uh, ja, dat is eigenlijk meer een sy soort systeemintegratievraag. Van wat is het meest effectief? En ik denk de, bijvoorbeeld: windparken dicht bij de kust. Hè, daar is het meest interessant om daar gewoon met een kabel naartoe te gaan. Als de windparken echt verder uit de kust gaan hè, verder dan 80, 80, 80 kilometer um, dan zou het interessanter kunnen zijn van: nou, ik ga daar. Uh, in plaats van excite, ik ga er direct waterstof van maken. en ik ga dat misschien via een bestaande gasleiding naar, uh, naar uh, land brengen. En dan kan die waterstof op een bestaand platform zijn. Het kan een floating platform zijn. Het kan misschien zelfs een artificial island zijn. Nou, daar zijn allerlei concepten. Tenet is ook in een consortium bezig om dat helemaal uit te zoeken. Um, dus ja, ook dat zal waarschijnlijk een mix, uh, mix worden.
0: En in de ontwikkeling van die elektrolyse waar, waar jullie dus aan werken. wat zijn nou de moeilijkste dingen die. Uh er nog moeten?
2: Ja, er is. we hebben plus 100 punten waar we allemaal op kunnen innoveren en kunnen verbeteren. Als je een paar hele grote punten kijkt, als je bijvoorbeeld naar de PEM-elektrolijzer kijkt, die maakt gebruik van Iridium-platium voor de elektroden. En we hebben berekend, van als we echt naar gigawatt gaan, hebben we de wereldwijde Iridium-voorraad nodig om zo'n gigawatt-elektrolijzer te maken. En eerder deze week, vorige week was het natuurlijk op NOS, voor hetzelfde voor elektrische auto's, van ja... Waar halen we die grondstoffen vandaan? Ja. Dus voor, voor die PEM zijn we heel druk bezig van... kunnen we de, de, die iridium die als uh, katalysator wordt gebruikt... kunnen we dat verminderen? Uh, het is die loading uh, omlaag... Uh, van, uh, van een paar milligram naar 0,0 milligram bij wijze van spreken. Uh, kunnen we alternatieven daarvoor vinden? Kunnen we kijken of we het kunnen recyclen? Dus daar zijn we echt mee bezig voor die, voor die PEM. Uh, dus dat is, dat is die grondstoffen uit de uh, circulair design... is een hele belangrijke. Ja, en natuurlijk... Kunnen we, die, kunnen we groter, kunnen we naar grotere vermogens? Dat is een hele belangrijke. Ja. Dus kunnen we de current density omhoog doen? Hè? Dus de, de amperage per vierkante centimeter kan die van, nou, voor PEM, van 1 ampère naar misschien wel 6, 7 ampère. Dus dat we daar veel meer energie uit hetzelfde apparaat kunnen halen. Dus dat, ja. Dat is een uitdaging. En het en belangrijkste is ook echt die opschaling. Dus zijn we in staat, want zo'n elektriser is 400 cellen op elkaar, uh, 50 bij 30 is één cel. Zijn we in staat op die, om die op grote schaal te reproduceren met goede kwaliteit? En gaat dat ding ook wel tien jaar mee? Hè? En vijftien jaar mee onder die goede condities? Dus dat zijn belangrijke vragen. Uh, kan de technologie ook echt leveren als het op grote schaal gaat doen?
0: Ja. En heb je veel kandidaten om, om de platinum ook te vervangen?
2: We hebben wel wat kandidaten. Uh, echt volledig vervangen, uh, iridiumbladem is, is lastig. Want, want dan kom je weer met je levensduur. Dat je levensduur niet haalt of je efficiëntie gaat heel omlaag. Dus we hebben wel wat, we, we leggen in onderzoek wat potentie heeft... maar wat, dat heeft zich nog niet echt op de lange termijn bewezen, zeg maar. Dus dat, daar moet nog wel meer onderzoek voor gedaan worden. We, we zijn wel heel goed op weg om die beladingsgraak... de factor 10 of 20 omlaag te halen. Misschien wel factor 100. Ja, en dan kom je ineens in plaats van 1 gigawatt naar 100 gigawatt... wat je met de huidige grondstof... Uh, niveaus kan doen. Dus ja, dus we, we maken daar zeker wel progress in, ja.
0: Wat, wat, wat hadden we absoluut nog moeten vragen eigenlijk?
2: Wat had je absoluut nog moeten vragen? Nou, ik, ik vind dat jullie redelijk uh, volledig zijn, uh, ja... Um. Je krijgt de veiligheidsvraag. Die wordt natuurlijk altijd wel gevraagd. Maar dat is wat bij een wat minder technisch publiek. Dus dat, dat is misschien iets wat er wat uh... nog...
1: Ja, goed, ik vind het nog wel leuk om te merken. Uh, jij bent natuurlijk bezig met, met uh, systeemintegratie... voor uh, nou ja, echt de grote industriële um, Ja, Maar, maar je hebt, ondertussen heb je ook uh, gewoon privé zonder je TNO-pad op... Uh, ook een, een initiatiefje gestart. Een app om, om mensen te helpen bij uh, het maken van duurzame keuzes... Uh, voor het klimaat. Ja. Ik, kun je daar misschien nog iets over zeggen? Ja, en wat, ja. wat is de rol? Nou ja, wat is aan de ene kant de rol van de luisteraar die nu zit te luisteren en die zijn gedrag wil veranderen? En wat is aan de andere kant de rol van ja, de overheid en partijen als die hier, als TNO, uh, ja, om, om dit soort ja. grote systeemvraagstukken ja. op te lossen?
2: Ja, ja, ja leuk, te, leuk je dat vraag. Ja, um, met een aantal hebben we een, 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 een stichting gestart dat noemen We noemen Climate Coach. En daarmee helpen we eigenlijk, ja, uh, uh, ja. jij en ik, luisteraars, bewoners, uh, om te kijken ja, hoe kan ik mijn levensstijl verduurzamen. Want, want nou ja, bij TNO ben ik zelf heel actief natuurlijk bezig, of TNO is algemeen natuurlijk bezig met technische innovaties. Dus, nou ja, onze technocraten denken, technisch kunnen we het allemaal oplossen. Ja. Maar er zit zeker een element in qua gedragsverandering, hè? van... van um, hoe kunnen we onze footprint verlagen? En met Climate Coach breken we eigenlijk naar de CO2... zijn we ont, een app aan het ontwikkelen om de co 2 footprint van personen inzichtelijk te maken... en te kijken van nou, hoe zou ik dat kunnen verlagen? En dan kom je natuurlijk op, op nou ja, uh, vliegen, autorijden, vlees eten, consumptie... want we kunnen alle apparaten wel veel efficiënter maken... maar als we op een gegeven moment daar met z'n allen veel meer van gaan kopen... ja, dan, dan verlies je daarin. Dus... dus, dus um, uh, uh, en ja, wie is aan zet? Ik geloof niet in dat, 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 dat um, of de industrie, of de overheid, of de burger. Soms zie je natuurlijk, uh, uh, ja, Tielbeek had daar natuurlijk een, een mooi, een mooi uh, boek over geschreven. Ja, uh, een beter klimaat begint niet bij jezelf. Ja, het ja, is een soort valse tegenstelling. van ja, de industrie uh, zegt enerzijds van ja, wij bieden duurzame producten aan... maar de consument koopt het niet. En de consument zegt ja, de industrie moet maar verduurzamen en dan gaan wij pas. Ja, het is eigenlijk allebei, zeg maar, hè. We, uh, we moeten kijken van, um, industrie moet natuurlijk nou ja, CO2-vrije producten of sterk verduurzamen. Maar wij moeten natuurlijk ook met elkaar nadenken van, nou, uh, hoe vaak ga ik op vakantie? Uh, ook qua, qua eten zou dat wat minder kunnen? En ook bij Teno we hebben we nu laatst gezegd van, ja, wij proberen ook onze, onze bedrijfsvoering te, te verduurzamen. Dus eigenlijk probeer, ja, zijn er, is dat een heel ele belangrijk element wat vaak vergeten wordt. En ik denk uh, dat we daar nog heel veel in, in, in te in. het beter te winnen.
0: milieu begint toch bij jou, app.
2: Ja, ja, eigenlijk, ja, nou ja, kijk, we, 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 de we doen het niet met de opgegeven vingertje. Ik, ik zeg er eigenlijk al, we hebben een stappenteller. En ineens is iedereen aan een stappenteller, want die wil, nou ja, een, 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 een gezonde levensstijl, zeg maar. En eigenlijk, mensen vinden klimaat belangrijk. 7% vindt klimaat belangrijk, maar we zien maar 10% handelt daarnaar. En eigenlijk willen wij met, met Climate Coach mensen helpen die het belangrijk vinden. En ja, die er wel naar willen handelen, maar daar moeite mee hebben. En dan willen we op een, met een leuke manier, met, met, met gaming, met de teams met elkaar werken, van nou hoe zou ik mijn standje kunnen bijdragen? En impliciet, iedereen werkt ergens, iedereen zit in bestuur, commissie... heb je dan op een gegeven moment een goed, voldoende basis... om dan beleid en industrie weer ja, in die beweging mee te krijgen. En dat bedoel ik eigenlijk met dus niet of-of, want uiteindelijk ja, is iedereen een mens... en iedereen zit in bepaalde functies om daar weer het verschil te maken, het
1: ja. Ja. ja, een mooie afsluiter wat mij betreft. Hè? Uh, aan de ene kant dus inderdaad uh, groot denken, uh, grote electrolyzers... en, en, en inzetten op, op groene waterstof... En anderzijds is dit ook een leuke, sympathieke ja. Ja, initiatief daarnaast. Uh, ja, ik vond het leuk om te horen om, uh, dat, ook, uh, dat er nog een rol is weggelegd... voor, voor mooie Nederlandse technische bedrijven... om, uh, ja, om in die uh, ontwikkeling van elektrolyse te stappen. Uh, ja, hartelijk dank voor, ook je, ja, voor jouw verhaal. Graag gedaan. Gerald, ook bedankt. Mijn plezier. Tot de volgende keer.